0: zur Monsterjagd für das Tiger-Team und auch für Timo stellt sich die Frage, welche Hintergründe das Verschwinden von Dr. Willis hatte. Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Halli Hallo und herzlich willkommen bei Folge 6 von Soko Kinderkrimi, der Mystery-Krimi-Hörspiel-Podcast. Ich bin Timo und an meiner Seite ist mein guter Freund und Geschichtenerzähler Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Wir hier bei Soko Kinderkrimi, die gerade erst einsteigen bei Folge 6. Manche, manche hören ja von vorne zurück den Podcast, kann man machen. Wir sind ein Podcast, in dem Sascha mir ein Kinderkrimi, ein Jugendroman, ein Hörspiel erzählt, also nacherzählt und das sind Hörspiele wie die drei Fragezeichen, TKKK etc. Und ich muss herausfinden, wer denn hinter dem behandelten Kriminalfall steckt. Und da habe ich bis jetzt mittelmäßigen Erfolg dabei gehabt, zugegebenermaßen. Ich, ich Hörer der letzten Folge wissen, ich habe mich etwas rehabilitiert. Oder wie denkst du auch, Sascha, ich bin am richtigen Weg jetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich, ich habe große Hoffnungen sogar für dich, dass du heute auch wieder was reißen kannst.
1: Die Messlatte ist gesetzt auf jeden Fall.
0: Ja, wir, wir stehen bei 4 zu 1 für die Kinderdetektive. Ja,
1: dass man, dass die ersten vier Punkte, das sind ja die, was geschenkt, geschenkt. Da muss man so einen unerfahrenen Detektiven wie mich, bin, jetzt bin ich schon etwas routiniert, jetzt macht man mir so schnell nichts mehr vor. Die Drogenbarone entkommen mir nicht mehr ganz so leicht. <lacht> was hast du mir denn heute mitgebracht? Also uns natürlich. Ihr dürft da draußen natürlich gerne mitraten. Blamiert euch dafür nicht, wenn es nicht wisst. We don't judge you.
0: Ich möchte gleich am Anfang das noch rausgeben. Wenn ihr einen Fall haben solltet, den ihr gerne mal hören würdet bei uns, ihr könnt uns gerne auf Instagram kontaktieren unter soko-kinderkrimi. Äh, liebt gerne da uns schreiben, wenn ihr ein spezielles Hörspiel, ein spezielles Buch habt, das ihr gerne mal hören würdet.
1: Ja, oder schreibt uns eine Mail soko at
0: Genau, die Möglichkeit haben wir natürlich auch. Heute sind wir zurück bei Thomas Brezener, ein Fall für dich und das Tiger-Team. Für mich und das tiger für, für dich und das Tiger-Team, genau. Oh. Generell zur Info, ich beschränke mich beim Tiger-Team auf die Hörspiele, da die Bücher sehr visuell sind. Die sind auch wirklich zu Miträtseln gestaltet und da hättest du natürlich ein
1: paar Schwierigkeiten. Absolut, weil ich habe nicht den Decoder bei der Hand.
0: <lacht> ja, ja, ganz wichtig, der Decoder. Und heute hören wir die Monster-Safari. Das war das Hörspiel Nummer 7, Buch Nummer 10. Das Tiger-Team bestehend aus... Biggie, Luke und Patrick oder Patrick sind in Afrika unterwegs, in diesem Abenteuer, sind auf einer Safari und erleben da lustige Abenteuer, mehr oder weniger lustige Biggie Abenteuer. Biggie war
1: das Mädchen, gell? Biggie war das Mädchen, genau. Also Patrick war nicht das Mädchen, das hätte man <lacht> denken können. Aber auch hier, der Mädchen hat einen Spitznamen-Trend, zieht sich durch. Ja, stimmt. Das haben wir bei der Knickerbocker-Bande
0: schon gesagt, dass die, genau. die Mädchen die Spitznamen haben.
1: Ein alter Thomas Brezina kniff
0: Da du die wahrscheinlich nicht mehr so gut kennst, äh, unsere Bande, Lukas, also Luke, ist so Einstein der Runde, der Patrick ist besonders sportlich und ich fand das großartig beschrieben, das ist aus dem Wikipedia-Artikel und da habe ich mir ein großes Fragezeichen dazu gemalt, die... Vicky ist eine Geistesarbeiterin.
1: Oh Gott, also eine Geisteswissenschaftlerin, Sascha. Ja, nur oh ich, mein fand, Gott. ich fand halt Geistesarbeiterin klingt so lustig. <lacht> Wenn das mit dem Detektiv sein nichts wird, wird sie Taxifahrerin. Das wissen wir
0: doch. <lacht> Ach ja, und die sind, auch wieder laut Wikipedia-Artikel, in den Abenteuern zwischen 11 bis 13 Jahre alt, die Chilies. Interessant, ich habe die etwas
1: älter sogar im Kopf. Ja, ich hatte die auch älter im Kopf, muss ich gestehen. Bis 11 und 13, aber gut, ich war auch jünger, vielleicht ist deswegen, deswegen, nee. wenn ich selber neun war, dann sind mir die 11- bis 13-Jährigen einfach älter vorgekommen. Ja.
0: Da, da auch, ich fand es total lustig, ich habe heute auch noch rumgegoogelt, aber auch wie ich mir das angehört habe, ich habe keine genaue Info rausgefunden tatsächlich, wann dieses äh, Hörspiel generell, veröffentlicht wurde. Da bei der Bücherei Wien hat man einmal die Info 2004, was mir fast schon spät vorkommt. Und es gab 2010 eine Neuauflage. Das, das sind so mal die, die Infos, was ich generell von, von Tiger Team-Veröffentlichungen habe. Aber eben, ich blieb mir ein, dass ich es
1: gehört habe, wie ich jünger war und nicht erst in Teenager-Jahren dann. Also ich, ich weiß ja nie, wann. Also als Kind habe ich ja nicht darauf geachtet, wann das rausgekommen ist. Also es hätte auch schon gut und gern zehn Jahre alt sein können, als ich es als Kind gelesen oder gehört hätte. Der Disclaimer, ich kenne diese Geschichten natürlich nicht, die Sascha mir erzählt, das wäre ja total witzlos. Äh, ein team team geschichten kenne ich. Das ist, glaube ich, das mit Tom Turbo, das ich am meisten äh, kenne. Aber die Hörbücher habe ich kein einziges gehört oder Hörspiele. Deswegen kenne ich auch das nicht. Monsters of sagt mir auch so nichts. Aber ich sage mal so: Wenn es älter ist, ganz viel Potenzial für rassistische Ausfälle, würde ich sagen. Tatsächlich sehr harmlos, das tiger team Oh. Ich
0: war tatsächlich überrascht.
1: Wenn das wirklich 2004 rausgekommen ist, dann.
0: Wie gesagt, also wenn jemand das weiß, gerne, gerne sich melden. Vielleicht sind meine Google-Fähigkeiten doch schlechter, als ich dachte. Ähm. Aber, ja, es ist, es ist vergleich, verglichen mit speziell TKKG, ist es sehr,
1: sehr harmlos. Harmlos auch, was den Inhalt angeht? Oder nur was den unterschwelligen Rassismus angeht? Nein, <lacht> Nein ich fand's, ich fand's allgemein sehr, sehr harmlos. Oh, okay, na gut, bin ich aber gespannt, weil die letzten waren ja alle, ja, die, unsere letzten Abenteuer waren alle sehr rabiat, da hatten wir ja, hatten wir ja alles dabei, von Bombenattentaten in Flugzeugen bis zu Drogenbarone aus dem, aus dem Osten. Anscheinend sind die TKKG-Folgen sehr bei dir hängen geblieben. Ja, was? gut, was hat das mit den drei Fragezeichen? Das ist Attentat auf den Präsidenten, Entschuldigung, gut. <lacht> Aber ja, legen wir los. Du hast Stift parat und einen Zettel?
0: Selbstverständlich, Sascha. Perfekt vorbereitet. Na gut, wir starten dann direkt in das Abenteuer. Luke, Patrick und Biggie dürfen einen Tierschutzpark in Afrika besuchen. Der Jan, der ist dort Wildhüter, der war ein alter Schulfreund von Lukes Mutter und hat das Tigerteam kennengelernt, als er sie mal besucht hat und hat die dann natürlich <lacht> eingeladen nach Afrika. Der Hausfreund <lacht> aus der Schulzeit. Genau, genau das war Und deshalb sind die eben in Afrika in diesem Tierschutzpark und wir starten nämlich, dass die auf einer Plattform eines Jeeps sind und Tiere beobachten. Die Biggie sieht eine Löwin mit ihren Jungen und auf einmal schreit der Luke auf dass er dort ein Monster gesehen hat. Also er ruft einfach Monster, Monster und beschreibt es mit, dass es einen riesigen Kopf hat und die Haut war ganz faltig von dem Monster. Die anderen lachen ihn nur aus. Er, er ist sich ziemlich sicher, dass er das gesehen hat und auch, dass es auf zwei Beinen gegangen ist. Der Jan informiert dann den Luxe: ja, er, er soll jetzt halt mal still sein, weil sonst vertreibt er halt die ganzen Tiere. Das wäre natürlich schrecklich.
1: In Wirklichkeit ist einfach nur ein Charterflug aus Europa angekommen mit ein paar <lacht> Touristen in, in gediegenerem Alter. Riesiger Kopf, faltige Haut.
0: Das war das Abenteuer. Nein. <lacht> Sie fahren so weiter und sie finden dann eine Motorsäge im Gebüsch. Das gefällt den Jahren gar nicht. Und er möchte deshalb direkt zum wie soll man sagen, ich, ich habe es dann mal Hotel genannt, da wo die ganzen Wissenschaftler, Tierschützer und Co. Zum untergebracht Camp. sind. Zum Camp, danke. Sie flitzen dann zum Camp zurück. Aber das Auto stirbt ab und der Patrick stellt fest, dass der Tank leer ist. Aussteigen können sie in der Savanne nicht und... Auf einmal taucht ein Nashorn auf, das sie anscheinend angreifen wird. So teilt der Jan das den Kindern mit. Und die Kinder sollen sich bereit machen, aus dem Wagen zu springen auf Jans Zeichen. Aber nicht vorher, auf keinen Fall vorher. Machen sie auch, man hört dann das Geräusch, wie das Nashorn gegen Jeep kracht.
1: Also Jeep dürfte auch umgefallen sein. Also Entschuldigung Sascha, aber ich bin sehr gespannt auf die Entwicklung, dass das auf einmal harmlos wieder ist. <lacht> also wir haben hier marodierende Nashörner die Jeeps randellieren und irgendwelche Kinder in der Steppe stranden lassen. Also Hey, wir haben noch nicht okay.
0: 148 Tote. Just saying. Okay, guter Punkt, ehrlich gesagt. Ich bin <lacht> auf der Seite des Nashorns. <lacht> das Nashorn dürfte nach seinem Angriff zufrieden sein, dass es den Jeep kaputt gemacht hat und äh, die Truppe, äh, Jan und die Kinder, gehen zum Jeep, sammeln die Ausrüstung ein und finden auch Leuchtkugeln und feuern die ab, um, Hilfe, um auf Hilfe zu hoffen. Und man hört dann so drei Schüsse, also der Jan hat die Leuchtkugeln da abgeschossen. Sie mussten anscheinend dann lange warten, es taucht dann nach einer Zeit ein Jeep im Zebra-Look auf und ein Mann, das ist der Martin, auch einer der äh, Mitarbeiter des Camps, schimpft mit Jan, man erfährt nicht, was er genau zu ihm sagt, äh, nimmt sie dann mit, ist eben ein Kollege, wie gesagt, von Jan, und der Luke fragt dann auch, warum der Martin so wütend ist auf Jan. Und äh, der erklärt ihn, dass sie große Probleme haben. Dr. Willis ist vor drei Wochen tödlich verunglückt und niemand weiß, wie es mit dem Tierschutzpark weitergehen soll. Es treiben sich eben Wilderer herum und die erwischen sie nicht leider. Und der Martin meinte, dass es total leichtsinnig war, die Kinder, also das Tigerteam, auf seine Rundfahrt mitzunehmen. Dass das hätte auf keinen Fall machen sollen. Und auf die Frage, warum das leichtsinnig wäre, antwortet der Jan nicht mehr. Tiger Team hat das Gefühl, dass Jan irgendetwas
1: verheimlicht und das muss doch was mit den Monster zu tun haben. Es ist aber eigentlich ist es so ein Thomas-Preziner-Ding, immer so was Übernatürliches drinnen zu haben, oder? Was sich dann so ein bisschen aufklärt dann. Es sind ja auch die Titel alles so. Das sind ja fast TKKG und die drei Fragezeichen. Gut, der Superpack einmal vor, äh, ausgenommen, aber zumindest die, die wir hatten, so das Wolfsgesicht ähm, und die anderen, das war ja nichts Übernatürliches. Nicht mal, nicht mal zum, zum Täuschen, aber bei der Kickerbocker bande hatten wir das mit dem Monster im Schnee hier haben wir wieder auch, dass es vermeintlich ein Monster ist, wo natürlich dann so Scooby-Doo-mäßig dann ja eigentlich immer nur so ein Verbrecher dahinter steckt. Ja,
0: also es gibt schon noch drei Fragezeichenfolgen. Was denke ich jetzt? Es gibt das Hexenhandy, es gibt glaube ich
1: einen Höhlenmenschen, wenn ich das richtig gerade im Kopf habe vom Titel her. Ah und diese Mumie, das ist TKKG, oder? Die rote Mumie? die Rote, also rote Mumie ist
0: Knickerbocker-Bande auch. Ah, ja, so, okay. Genau. Aber auch bei der Knickerbocker-Bande gibt es ja dann auch wieder ähm, einfach ein, an was denke ich jetzt, der... Der Astrol. Nein, es gibt zum Beispiel die, die Tonne mit einem Totenkopf, das ist jetzt nichts Übernatürliches in dem Sinne. Aber okay. ja, es, es, es stimmt schon. Also Thomas Breziner hat oft... Irgendwelche Figuren, die sich dann auflösen. Auch bei Tom Turbo drin, wenn ich das. Ja, bei Tom Turbo ist es komplett
1: so, habe ich das Gefühl. Es ist immer so die ja. fliegende Pizza oder die Sprech das sprechende Klavier oder irgendwie solche Sachen. Ja. ja. Boah, ich, das geb, es gibt so einen Thomas Titelgenerator. Das ist der Titelgenerator.
0: Der hat wahrscheinlich so drei Würfel: so eine, irgendeine <lacht> Eigenschaft, eben dann so hast du das Sprechende, dann ein Objekt, da kommt das Klavier dazu. Ja, irgendein Alltagsgegenstand, irgendein ja, Verb
1: ja, ja. und ein <lacht> Adjektiv. Irgendwie. Perfekt, ja.
0: Okay, weiter. We weiter, genau. Also sie kommen eben in ihrer Unterkunft an im Camp, die, damit du dir das auch vorstellen kannst, es wird beschrieben, man hat Steinhütten mit Strohdächern, es gibt ein Haupthaus, das ist eine, eine äh, Rundhütte und das Ganze wird von einem großen, hohen Zaun äh, umgeben. Es gibt nur ein einziges Tor, durch das eben die Jeeps kommen können. Es wird eben dann vom Tiger-Team, speziell von der Biggie, ihm auch nochmal erklärt, ja, die Kettensäge könnte dem Wilderern gehören, erklärt eben grundsätzlich, dass Wilderern nach dem Elfenbeier her sind und mit der Kettensäge das wahrscheinlich dann von Nashörnern oder Elefanten absägen und fügt dann so hinzu, dass sie froh ist, dass Dr. Willis das eben nicht mehr erleben muss. Erzählt da, dass der Jan ihr berichtet hat, dass sein Hubschrauber, also der von Dr. Willis, in eine Schlucht gestürzt ist und völlig ausgebrannt ist, sodass man auch keine Leiche mehr finden konnte. Und eben, sie wissen jetzt nicht ganz, wie es mit dem Park weitergehen soll. Wir befinden uns dann, das ist dann so ein Cut dazwischen, später beim Abendessen im Speisesaal, es sitzen auch alle Mitarbeiter eben dort und essen. Der Jan bleibt aber zuerst stehen, weil er möchte zwei Damen vorstellen, die neu gekommen sind. Nämlich einmal... Die Diana, das ist die Tochter von Dr. Willis, die wird in der Hütte von Dr. Willis schlafen und möchte den Park jetzt mal kennenlernen. Und die Dr. Nora Costa, ihr Spezialgebiet ist Tiere in freier Wildbahn und sie möchte dort mal Tiere beobachten und mit jedem reden, um alle kennenzulernen und so ein bisschen nach den Rechten schauen hier im Tierschutzpark. Irgendwas stimmt aber für das Tigerteam nicht, weil Dr. Costa eine Handtasche aus Schlangenhaut hat, also zumindest schaut das so aus. Und lange Nägel. Und mit
1: langen Nägel, wie man weiß, kann man ja nicht zupacken. Oh, darf sich eine Frau nicht hübsch machen? <lacht> Nein, anscheinend <Wirklich>? nicht. <lacht> ich keine Handtasche aus Schlangenleder haben, ich finde, das ist. Das schließt sich nicht aus. Was haben die Schlangen je für die Forscher getan? Das war richtig.
0: <lacht> Ganz viel bestimmt. Die gute Diana setzt sich zum Tigerteam team an den Tisch, ist aber wirklich extrem unfreundlich. Wie alt und ist die? Das wird nicht wirklich gesagt. Okay. Klug also ist es da, also eher kein es Kind. Ist, es, ist, es dürfte eine Jugendliche auch sein. Eben okay. wie gesagt, Tochter von Dr. Ja. Willis, so wie ja, aber sie ich bin redet... Gerade sechs Jahre. Nein, nein, das nicht. Äh, so wie sie redet, dürfte sie auch so Teenager-Alter irgendwo okay. sein. Schnauzt das Tierteam gleich mal ein, dass sie in Ruhe essen möchte, also nicht mit denen reden möchte. Ziemlich unfreundlich. Und dann ist auch so ein äh, Fade-Out und Musik geht los und wir wechseln dann zum nächsten Tag. Äh, Biggie konnte nicht schlafen, hat Lärm gehört und hat in der Nacht den Mehlwurm gesehen, wie er rausgefahren ist und sich davon geschlichen hat. Wer? Okay, Genau. Der Mehlwurm, <lacht> ähm, den Spitznamen hat Biggie den Martin gegeben, weil der ist ein dicker Wildhüter. Voll gemein. Gell? Er ist so bleich und, und schaut eben so komisch rein und deswegen ähm, findet sie, weil er so also ein bisschen ekelhaft ausschaut, kann man irgendwie in... sehen.
1: das ist
0: also, ja, ja. dies. Das, das kommt allgemein in den Hörspielen sehr oft vor, dass Leute eben, wenn sie wenn sie anders aus, oder anders klingt jetzt auch falsch, wenn sie irgendwelche etwas stärker sind, sofort Spitznamen bekommen. Also das heißt, das zieht sich voll durch, dass alle, die etwas als korpulenter beschrieben werden, irgendwelche Tierspitznamen bekommen.
1: Ja, das stimmt. Das ist fragwürdig, aber na mhm. gut. Humor der 90er und 1000er
0: <lacht> Auf jeden Fall, wie sie das eben den Jungs berichtet, schreit auf einmal Diana, das kam aus dem aus der Hütte von Dr. Willis. Tiger-Team rennt dorthin, die Diana liegt am Boden. Sie hat eine Platzwunde und auf einmal kommt ein Mann, den wir zu dem Zeitpunkt noch nicht kennen, rein mit, mit Pflaster und äh, verarztet sie ihm gleich.
1: Der örtliche Schamane.
0: <lacht> und irgendwas stimmt nicht, meint der Luke, weil sie versteckt was. Sie hat nämlich anscheinend ihre, ihre Hand so ganz fest an ihre Brust gedrückt, als würde sie da was festhalten. Sie lernen dann auch den Retter kennen, das ist Tony Randall. Da plaudern sie mit dem dann ein bisschen beim Frühstück und er erklärt eben auch, dass anscheinend ein Dieb von Diana überrascht wurde. Tiger Team meint dann ja, der wird hinter dem her sein, was da Diana an sich gepresst hat, aber mehr, was das da genau ist, will die Diana auch nicht sagen. Am späten Vormittag sind alle bei der Arbeit, sie treffen wieder auf die Diana und auf einmal ist sie mega freundlich und möchte mit dem Tiger-Team reden, lädt sie in ihrer Hütte ein. In der Hütte sind ganz viele Tierfotos eben und besonders fällt eines auf mit einem Elefantenbaby. Da erzählt Diana dann die Geschichte, dass Wilderer hatten die Mutter von dem Elefantenbaby erschossen. Das Baby heißt Jumbo, das lebt heute noch und die Diana hat eine Pfeife, mit der sie Jumbo rufen kann und dann muss sie dreimal kurz und dreimal lang reinpusten und dann kommt er daher. Das führt sie natürlich dann auch gleich vor. Super Soundkulisse. Jetzt kommt zu so der Backstory-Part, erklärt, dass der Vater so die ganze Energie in den Tierpark gesteckt hat. Äh, deshalb musste sie auch in ein Internat, weil die Mutter kurz nach der Geburt gestorben ist. Und deshalb war sie zu Beginn so unfreundlich, da das Tiger-Team... Äh, die so gute Freunde sind. Und deswegen war sie neidisch, weil sie nicht wirklich Freunde hatten, der Vater halt tot ist. Sie erzählt da dem Tiger-Team, dass was Merkwürdiges passiert ist. zieht die Vorhänge zu, dreht Musik auf, damit sie niemand belauschen kann und erklärt, dass sie einem Tag nach dem Absturz des Helikopters einen Brief von ihrem Vater erhalten hat. Versteht aber nicht, was da auf dem Brief steht. Und da wird vom Tiger-Team geschaut, ja, okay, das, das wird verschlüsselt sein aber kommen dann drauf, wenn sie es gegen das Licht halten, dann kann man es lesen. Und die Botschaft ist, ich lebe und werde mich melden. What? Dr.
1: Bruce Willis lebt?
0: <lacht> Finde ich wunderschön, dass du das gemacht hast, weil genau das ist die Reaktion vom Tiger-Team, weil nachdem sie das lesen, rufen alle laut Was? Also fand ich, fand ich jetzt schön, dass du das gemacht hast. Es, es wird dann nochmal für alle erklärt, okay, dann wurde der Tod anscheinend nur vorgetäuscht. Aber wieso sollte der Doktor denn untertauchen wollen? Anscheinend ist es ja wichtig, dass alle weiterhin denken, dass er tot ist. Also werden sie da mal niemandem was davon erzählen, dass sie das rausgefunden haben. Und die Biggie ist sich sicher, dass das bestimmt etwas mit den Monstern zu tun hat. Und der Mehlwurm steckt auch mit drinnen. Das ist sie sich auf jeden Fall sicher, dass das so sein muss. Der gute Jan möchte dann das tiger dazu überreden, dass sie mit zum Fluss kommen, wo die Nilpferde sind... Aber die täuschen dem ja einen Bauchschmerzen vor, damit sie sich im Camp etwas umschauen können. Weil, wieso Nilpferd anschauen? Man hat jetzt hier einen, einen Fall zu lösen. Und als sie sich im Camp umschauen, ertönt plötzlich ein Schuss. Die einzige Person, die sie, die sie sehen können, ist der Koch in einer Hütte beim offenen Fenster. Sie fragen ihn, ob er geschossen hat. Ja, er verneint das. Und da findet Biggie im Sand eine Stelle, wo die Erde ganz frisch ist. Also es schaut aus wie ein kleines Grab. Und der Koch meint, dass das sein Hund, der Lumpi gegraben hat. Aber da wird vom Tiger-Team gleich erwidert, dass ein Hund niemals so ein Loch buddeln würde, weil der Sand ist in alle Richtungen verteilt. Das wird der Koch wohl selbst gegraben haben. Okay, da ist wirklich hier die detektive Scharbeit schon am Werk. Ja, sind schon voll dabei. Äh, genau, sie fragen, warum der Koch lügt, weil Erwachsene lügen ja nicht, dass Geht auf keinen Fall. Und der Koch erzählt dann, dass er in seiner Hängematte einen Brief und ein Gewehr gefunden hat, mit dem Auftrag, dass er am Vormittag, wenn der Vogel, den Vogel kommentiert nur mit Ihr wisst schon, ähm, bisher haben wir noch nichts von einem Vogel gehört, aber, ne?
1: Ja, zwinker, zwinker.
0: <lacht> übers Lager fliegt, soll er ihn erschießen und sofort vergraben und für das wird er dann Geld bekommen.
1: Gibt es nichts zum Hinterfragen, würde ich sagen, wenn, wenn mir sowas passiert. <lacht> ja, klar. Ja klar, hallo. das in meiner Hängematte liegen würde. Als Koch verdient man nicht so gut, Leute. Die leben von Trinkgeld und in diesem Camp sind nur, nur Forscher. Die haben auch nicht viel Geld und sind wenn dann geizig. Ja. Behaupte ich einfach mal. Grüße gehen raus an alle Forscher, die uns, die uns hören, während sie wichtige Forschungsarbeit leisten. Ihr seid das Rückgrat dieser Gesellschaft. Sie ist jetzt einfach
0: an verloren, was ich meine. Ach ja, für weitere Fragen vom Tiger-Team stellt er sich praktisch stumm. Also er, er antwortet nicht mehr. Und er wird dem Jan erzählen, dass sie keine Bauchschmerzen haben, denn <lacht> Gübel glaubt
1: niemand. Aber, ja. aber der muss ja dann schon Schusserfahrung haben, oder? Ich meine, so ein Vogel am Himmel abzuknallen, das kann nicht einfach sein.
0: Es, es war tatsächlich auch mein Gedanke. Also ich weiß, ja, ich habe Jäger und Fischer in der Familie und deswegen durfte ich auch schon mal schießen.
1: Hast du auch schon mal etwas geschossen?
0: Auf Dosen geschossen haben wir.
1: Achso, aber nichts, nichts, was sich bewegt hat, sagen nein, wir so. Nein.
0: Okay. Da, da war ich dabei, aber ich, ich habe auf nichts Bewegendes sich geschaut. Äh, aber nichts.
1: hast du das Gefühl, du könntest es?
0: Nein, absolut nicht.
1: Also, jetzt nicht moralisch, sondern ich meine vom Waffenhandling her.
0: Nein, also überleg, ich war wie alt wäre ich gewesen,
1: ein 7-8. Ja, gut, das. Äh, den Eindruck, ich meine, du hast den Eindruck, ich meine gar nicht so, dass du, sondern dass du glaubst, dass du kannst das machen. Ich stelle es mir ehrlich, je nachdem wie groß das Tier ist. <lacht> ich so, so, eine, das, so ein Vogel am Himmel ist so schwierig, das musst du ja richtig berechnen, oder?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, erstens, wenn der da am Rumflattern ist, da, das schon einmal. Und ich muss halt auch sagen, ich habe nochmal mitbekommen, also wenn mein Onkel darüber redet, ist es halt so ein, es hängt ja dann von es, welche Waffe verwendest du, welche Kugeln hast du, wie schaut es windtechnisch aus und bla. Und auch die Distanz logischerweise. Also ich, ich glaube einfach, damit da das Wissen fehlt, wäre es mehr eine Glückssache, wenn ich da was treffen würde, als irgendwas anderes.
1: okay, da, da, da der Koch in einem afrikanischen Camp in einem Nationalpark arbeitet, ich würd, das wär, in so einem Film wäre das ein typischer also Ex-Marine. Ja klar. klar. Ex-Marine,
0: jetzt Koch. Und außerdem musste der sich ja im Notfall auch gegen Tiere verteidigen können, also die werden Absolut. wahrscheinlich alle Schusstraining haben, bevor sie da irgendwas machen dürfen. Stimmt. Ja. Aber was ich mich, da, was ich mich bei der Szene auch gefragt habe, ist das so ein Ding, dass der Jan, wenn der Tag losgeht, dann gleich mal durchmarschiert mit, jo, die Kinder haben Bauchschmerzen? Also, nur dass ihr alle Bescheid wisst. Also, also,
1: wie, wie kommt der Koch dazu? Naja, der Koch Aber, sollte es schon wissen. Also, wenn irgendwer Bauchschmerzen hat, wäre mein erster Verdächtiger auch der Koch. Dann würde <lacht> ich erstmal sagen: jetzt Schau, dass du dann irgendwas Verträglicheres äh, zubereitest. Macht den Kindern mal vielleicht nur eine Suppe und nicht ein äh, berühmtes Nashorn-Ragout.
0: Ja, kann, kann durchaus sein, dass, dass der Koch oder dann oder eigentlich. mal ist. wieder in der Küche. Weißt du? <lacht> Schmeiß die alten Austern raus. <lacht> Stimmt. Tier-Team <lacht> stellt sich natürlich jetzt die Frage, was an dem Vogel besonders ist. Uh, plus, es herrscht ja eigentlich Jagdverbot. Und ganz zufällig sehen sie einen Vogel, nämlich eine Taube, die davon fliegt. Und da beschließen sie, ja gut, sie müssen mit Jan drüber reden. Den können sie ja vertrauen, da er mit der Mutter von Luke befreundet ist. Wäre der ein Gauner, hätte das die Mutter von Luke ja schon längst gemerkt. Die Diana, Diana ist... Einverstanden, dass sie den Jan einweihen können. Und ganz neu ist dem Jan das Ganze nicht, dass der Dr. Willis das nur vorgetäuscht hat. Es geht nämlich auch ein Gerücht rum, dass, dass er das nur gemacht hat. Und sie sprechen Jan erneut auf die Monster an. Und der erzählt ihm, dass die nach Dr. Willis Verschwinden äh, erstmal aufgetaucht sind. Und bevor die Monster aufgetaucht sind, hat den, den Park eine Drohung erreicht. Die Drohung ist, dass sie sich nur um die Tiere kümmern soll, alles andere ging sie nichts an. Sollte man irgendwas komisches, so nach dem Motto bemerken, soll man es sofort vergessen, sonst könnte eine Katastrophe passieren. Deshalb wollte der ja noch so schnell weg von dem Ort, an dem sie das Monster eben gesehen haben bei ihrer Tour. Das Tigerteam ist sich außerdem sicher, dass, das, dass der Vogel eine Brieftaube war. Können den Jan und Diana das so schmackhaft machen, dass sie sich sofort auf den Weg machen in die Richtung, in die die Taube verschwunden ist und finden natürlich auch ein kleines Taubenhaus. Die Taube sitzt da brav und hat eine Kapsel am Bein. In dieser Kapsel ist ein Ausschnitt einer Landkarte. Eine Stelle ist mit Kuli angekreuzt und die Diana erkennt natürlich sofort, dass das die Spezialkarte ihres Vaters ist. In dieser Spezialkarte hat er die speziellen Aufenthaltsorte von Tieren markiert. Das tiger -Team glaubt natürlich, dass der Vater so mit dieser Karte seinen Aufenthaltsort preisgeben möchte. Jan weiß selbstverständlich, wo das Kreuz ist, nämlich wo sie die Monster zum ersten Mal gesehen haben. Und dahin will der Jan auch sofort fahren, weil er auch die Vermutung hat, dass der Dr. Willis in großer Gefahr steckt, da ja dort die Monster unterwegs sind. Jan will nicht, dass das Tiger-Team mitkommt, und macht sich sofort auf den Weg. Die warten nervös in der Zeit im Camp und äh, kurz vor Einbruch der Dämmerung kommt der Jan auch zurück, aber er konnte nichts finden. Die Stelle, die da markiert ist, ist ein relativ neues Wasserloch. Es sind keine Monster dort, aber komische Fußabdrücke, Tierknochen, eine Feuerstelle, zerzauste Stellen zwischen den Bäumen und Abdrücke am Boden, die wie Schia ausschauen. Das zeichnete dann dem Tiger-Team, mit einem Stock in den Sand das sind ja super gescheit alle. Die erkennen sofort, dass das die Abdrücke von einem Hubschrauber sind. Mhm. Also muss dort ein Hubschrauber gelandet sein, der irgendwen oder irgendwas dort abgeholt hat. Wir haben dann ist eben wieder so ein Cut drinnen sozusagen. Luke legt Biggie und äh, Patrick und Jan äh, Fotos beim Frühstück hin, die er geschossen hat, als sie da unterwegs waren. Und auf einem der Bilder sieht man eine Rauchwolke. Logische Schlussfolgerung, das muss das Camp von Dr. Willis oder von den Monstern sein. Also machen wir uns natürlich dahin auf den Weg, weil klar, Jan weiß, wo das ist. Und er beschließt, das Tiger-Team muss im Camp bleiben... Die Diana nimmt da aber mit. Da, da, da habe ich mir auch an der Stelle gedacht, so ganz viel, also mir fehlt da so ein bisschen die Logik, warum die Diana da jetzt mitgenommen wird.
1: Na, ja, weil sie ihr Vater ist, das verstehe ich nicht, was er da zu suchen hat. Aber ob da sind, sind jetzt nicht die drei Fragezeichen. Stimmt. Sie haben jetzt nicht die Reputation, weißt du, wo der Polizeichef mal sagt, komm auf die Party oder weißt, da hast das, ja. der Schlüssel zur Waffenkammer. Das ist ja nur das ist Team.
0: Klar. Ist, und außerdem sind sie auch auf Urlaub. Also eben sind die außer Dienst sozusagen.
1: Versicherungstechnisch äußerst schwierig. Ja. Yeah. Was passiert? Abs, absolut.
0: Man switcht dann eben zu Jan und Diana, die mit dem Jeep unterwegs sind. Der Jan braucht dann. Ja, Ich, 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 ich glaube, er braucht was zu trinken, einfach nur von der, von der Ladefläche vom Jeep und zieht die Plane weg und tada, das Tiger-Team hat sich natürlich auf der Ladeplattform versteckt und sind oh. mitgefahren. Ähm, er ist natürlich stinksauer, dass sie das gemacht haben, aber jetzt sind sie halt schon an der Stelle. Also jetzt, jetzt auch <lacht> blöd. Ähm, und dann sehen sie auch einen Hubschrauber, der dort steht, dann noch einen zweiten. Dann sind sie aber auch schon von diesen Monstern umzingelt und aus dem Hubschrauber ertönt eine Stimme, dass sie aussteigen sollen mit gehobenen Händen. Machen sie auch absolute Panik, was da jetzt los ist. Und aus dem zweiten Hubschrauber steigt eine Gestalt aus mit Gewehr. Und jetzt erkennt auch das Tiger-Team, dass es keine Monster sind, sondern Leute in Schutzanzügen mit Helmen. Hm. Und Timo, hm. es ist soweit. Wer könnte die Figur sein, der Übeltäter, der Bösewicht, der da gerade aus dem...
1: Ich weiß nicht mal, was das Verbrechen war.
0: ...der da aus dem Hubschrauber aussteigt, beziehungsweise gibt es mehrere Leute, also eine Person, zwei Personen, mehrere Personen, die da sozusagen die Übeltäter waren, dann natürlich die große Frage was zum Teufel machen die Monster, beziehungsweise was ist der Zweck dieser Monster? Und grundsätzlich, wir, wir wissen ja, das ist ja hochoffiziell, dass der Vater das nur vorgetäuscht hat, aber was könnte denn der Grund fürs Verschwinden gewesen sein? Das wären so die drei großen Fragen
1: mal wieder. Also wer ist der Übeltäter, was machen die Monster und was war der Grund fürs genau. Vortäuschen? hängt natürlich mhm. alles zusammen, obviously. Was macht Boah, ich, ich habe ja wilde Theorien, muss ich sagen. Ganz wilde Theorien erzähl, über diese Schutzan, Schutzanzüge und so. Aber das, diese Theorien, du verunsicherst mich diesbezüglich, dass also er geheißen hat, es ist nicht ganz so crazy. <lacht> <lacht> das, meine Vorstellungen und Theorien sind aber ganz schön crazy. Okay, dann bitte gib mir eine Vorstellung. Also ganz schön crazy, aber es sind... Halt, also ich hatte was auf jeden Fall. Zuerst hatte ich was mit Einheimischen. Mhm. Ähm, dass das vielleicht, dass die, die Monster Einheimische sind. Aber gut, das hat sich jetzt relativiert. Achso, du wolltest dann, einen Rassismus reinbringen? Ich, ich bringe hier nirgendwo <lacht> Rassismus rein. <lacht> don't, don't put me in that corner. Ähm, nein, ich, ich hab, du hast gesagt, es gibt keine, also es ist nicht so es ist nicht so rassistisch und ich glaube nicht, dass es geklappt, dass du das gesagt hättest, wenn es so einen eingeborenen Stamm gegeben hätte. <lacht> du kennst mich ja doch. <lacht> und. Ich muss ja schon psychologisch so rangehen. Ich muss ja schon deine Aussagen deine Aussagen auf meta ebene deuten. <lacht> ähm, ich habe dann noch eine Theorie gehabt, was natürlich Afrika, was gibt es in Afrika? Unfassbare wertvolle Rohstoffe. Mhm. Und das ist in diesem ähm, Park dann halt einfach irgendein wertvoller Rohstoff, irgendwas für die Mikrochip-Herstellung, Silizium, Batterien, weißt du, gut, da 2004 war es vielleicht einfach noch Diamanten ähm, oder Gold. Mine. Mhm. Irgendwie sowas. Warum man da jetzt so krasse Schutzausrüstung braucht, also brauchen tut man es schon, aber kennt man ja eigentlich von so Minenarbeitern nicht. Oder vielleicht ist es auch Öl. Ich meine, es ist 2004. Von was kennt man solche Schutzanzüge? Ja, ich denke an Atomkraftwerke. Okay. Hauptsächlich. Also ich, so wie ich mir den Schutz, <lacht> Schutz, so einen Schutzanzug halt vorstelle. Ich denke, ich denk mhm. an das ist ein ABC-Schutzanzug. Und das finde ich kennt man aus aus Atomkraftwerken <lacht> oder von atombomben -Tests. aber ich glaube, so krass wird es nicht. Oder, oder Corona-Teststraßen. Ach, das stimmt. Oh mein Gott. es ist Patient Zero, war der, war der Mehlwurm. <lacht> ähm. so, ich habe jetzt Zeit geschunden, müssen wir schon zum Ende gehen, Sascha. Mach, mach <lacht> Go, du Verschieben wir auf Teil 2. <lacht> <lacht> Und die Lösung des Falles erlebt ihr. <lacht> okay, okay, okay. Wer ist der Übeltäter? Also, mir wäre Willis wäre ein bisschen blöd. Das glaube ich fast nicht. Das glaube ich nicht. So, weil ich glaube ja, dass der, äh, der Willis hat ja die Brieftaube, glaube ich, geschickt. Ich sag der Übeltäter ist auf jeden Fall der Martin. Also der Mehlwurm Martin. Martin, Martin Mehlwurm Mhm. Okay. Ich sage, das ist der Übeltäter, auch, kann ich dir auch erklären, er war der Typ, der den Koch dazu bringen wollte, die Brieftaube abzuschießen, um den Doktor zu sabotieren. Das sage ich, war er. Ja. Yeah. Es wäre natürlich, ich möchte es nur, let me put it out there, falls es dann wirklich so ist, dass man sagen kann, na, er hat es ja eh gesagt, der Jan ist ja auch nicht ganz koscher. Einfach, weil sie auch schon so gesagt haben, das kann ja nicht der Böse sein, weil seine Mutter, hätten das, seine Mutter mhm. hätte das ja gewusst. Das klingen wie Aussagen von, das hätte man wissen können. Aber dann wären die so falsch gelegen, das Tiger-Team, dass sie komplett ihre Akkredition abgeben müssten. <lacht> Deren Sieg würde ich nicht anerkennen. Ja, alles klar. Und die Monster, ich sage das sind Schutzausrüstung, ich sage Minenarbeiten, vielleicht, ja, die haben da irgendwie einen Rohstoff entdeckt, Gold entdeckt oder so. Und der Martin arbeitet mit einem internationalen Superkonzern zusammen, die diesen Rohstoff aus der Erde rausholen wollen. Und dafür ist die Schutzausrüstung da. Okay. Aber für was ist die Motorsäge da? Die Kettensäge die spielt sicher auch noch eine Rolle. Hat er die Kettensäge Benzin? Das, das weiß ich nicht. Sie haben <lacht> sie ja nur gesehen. Es war ein kleiner Videospiel-Gag. So. Es gab so ein Videospiel, da hat man einen Kettensäger gefunden und nie Benzin. Und ah. im zweiten Teil oder im nächsten Teil oder so hat man Kettensägenbenzin gefunden, aber, aber Ketten nie eine Kettensäge. Ja, okay, okay, okay. Dann sage ich, ja, das mit dem Rohstoff sage ich, also vielleicht Diamantenmine, whatever. Glaube ich, Diamantenmine klingt am logischsten. Mhm. Und warum hat es seinen Tod vorgetäuscht? Das ist eine Kopfnuss. Warum hat Dr. Willis seinen Tod vorgetäuscht? vorgetäuscht. Ich hatte am ersten gesagt, dass er ungestört hat oder dafür recherchieren kann. Ich, ich glaube, Dr. Willis ist ein guter. Mhm. Ne, Moment mal. <lacht> Moment. Was hat das mit Dr. Nora Costa auf sich? Ha. Moment. Die muss doch auch noch was. Das ist wieder. Das war wie, wie beim Wolfsgesicht. Dass diese eine Person, die so mit einem Nebensatz erwähnt wird, nie wieder vorkommt, warum müsste, würde man es erwähnen, wenn es nicht relevant wäre. Und genau wie dieser dumme Assistent von der Psychologin, es mhm. oh, war sicher Dr. Nora Costa, aber ich habe schon mal einer hochqualifizierten Frau <lacht> die Schuld gegeben. Und <lacht> <lacht> Schön aufgelaufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ist es doch nicht der Mehlwurm? Das wäre ja auch eigentlich auch gemeint, weißt du? Der Typ, den sie eh schon so am Kika haben, war es dann. Und die Frau mit Schlangen, Leder, Handtasch nicht. Und die Kettensäge und die Schutzausrüstung. Die Schutzausrüstung? Braucht man die Schutzausrüstung, um Schlangen zu fangen? Seltene Schlangen.
0: Also wenn du jetzt eine... Antwort haben willst, die wissenschaftlich probiert, das kann ich dir leider nicht
1: geben. <lacht> Höchst unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube doch, Dr. Narakosta ist die Böse. Okay. Ich sag das ist die Böse. Nee, streich den Mehlwurm. Vielleicht ist er auch beteiligt, möchte ich mich nicht drauf festlegen. Mhm. Aber war es, sage ich. Okay. Ich bleibe bei Diamanten, weil weiß der Frauen und Diamanten, oh Gott, nein. der <lacht> oh, crazy. Nein, ich bleibe bei irgendwie sowas, weil Schutzausrüstung braucht man glaube ich nicht zum Tiere jagen, das ist ja Quatsch. Aber irgendwie sowas und ich glaube, dass er das vorgetäuscht hat, um vielleicht um sie anzulocken oder um, um sie da raus zu... Aber seit er abgestürzt ist, ist sie da. Ja, er arbeitet gegen sie so quasi und es kann er besser an der undercover, wenn sie glauben, er ist tot. Okay. Das sage ich. Oh Gott, oh Gott. Ich war mir selten so unsicher. Komm, hit me. Okay. Es steigt aus dem... Hubschrauber. Dr. Nora Costa. Yes! Ich wusste. Ah. <lacht> yes!
0: Don't call it a comeback. Das Tiger-Team fragt sie sofort, wo der Vater ist. Das kann sie aber nicht beantworten. Das will sie eigentlich auch erfahren, wo der Vater ist. Tiger-Team schafft es, die Costa auszutricksen und ihr das Gewehr abnehmen. Sie offenbart dann eben auch, dass das nur ein Betäubungsgewehr ist, das nicht mehr geladen ist. Aber sie sind ja noch immer von den ganzen Monstern umstellt. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Monstermenschen in Schutzanzügen eben. Aber was für ein Zufall. Da drüben ist eine Elefantenherde und zufälligerweise... Ist auch der gute Jumbo dabei. Dios Ex Jumbo. <lacht> ja, voll. <lacht> Wir haben einen Titel für die Folge. <lacht> Weshalb die gute Diana natürlich ihre Pfeife benutzt. Jumbo kommt angerannt und schafft so ein bisschen die Monster zu verwirren und, und die rennen auseinander. Tiger Team, Jan und Diana steigen in den Jeep und fahren zu den Hubschrauber. Luke nimmt den Startschlüssel raus damit sozusagen die Gangster festsitzen. Es sind keine Waffen im Helikopter, also ist der Jumbo auch in Sicherheit. Sie müssen aber dann zum Camp zurück, weil der Jan hat das Funkgerät vergessen.
1: Ja, no, Jan.
0: Und kann erst aus dem Lager die Polizei verständigen. Also sie kommen auch dann im Lager an, aber leider ist das große Funkgerät im Lager absichtlich zerstört worden. Also muss die gute Nora auch einen Verbündeten gehabt haben. Das Tiger-Team vermutet natürlich, dass es der Einbrecher gewesen ist, der Diana verletzt hat. Und Biggie ärgert sich jetzt unglaublich, weil ihr jetzt auffällt, dass dem Deep ein Fehler unterlaufen ist. Und sie nervt das total, dass sie es erst jetzt bemerkt hat. Es kann nur Tony Randall sein, der Diana verarztet hat. Weil er etwas, weil er etwas gesagt hat? Nein, weil das Tiger-Team, wie sie ihr zu Hilfe geeilt sind, ist er schon mit einem Pflaster reingekommen, obwohl er nicht mehr gewusst hat, was passiert ist.
1: Oh wow, wow. Also woher wollen sie wissen, dass es nicht wusste, meiner Meinung nach? Ich möchte ihn dann jetzt,
0: aber... Es <lacht> ja, ist, ist reingekommen, war auch so, im was, ist, was ist passiert und hatte halt Pflaster dabei, so nach dem Motto. Die andere
1: Person, die mit äh, einem Satz vollgekommen ist. Ja, ja, Genau, ist.
0: genau. Wir, wir haben die zwei Personen, die mit einem Satz vollgekommen sind. Ähm, der Tony Randolph wird gefesselt, verrät nichts, aber niemand glaubt mir wirklich, dass es da um Wilderei irgendwie gegangen ist. Also es muss irgendwas anderes sein und da kommt dann auch der Mehlwurm, also der Martin an, nämlich super gut gelaunt. Und sagt den Kindern, dass er gehört hat, dass die Gauner eben entlarvt wurden. Und jetzt kann der Dr. Willis endlich zurückkommen. Und da finden wir heraus, dass der Martin der Helfer vom Dr. Willis ist. Und als er nachts weggefahren ist, wie die Bigin da beobachtet hat, hat er geschaut, ob eine neue Brieftaube da war.
1: Das ergibt Sinn, da hätte ich drauf kommen können.
0: Es ist dann ein Cut. Wir sind am Abend. Es ist eine große Party im Camp. Dr. Willis ist auch zurückgekommen. Diana ist super happy. Und hier erfahren wir dann auch, warum er den Tod vorgetäuscht hat. Er hat nämlich eine sensationelle Entdeckung gehabt, nämlich eine Schmarotzerpflanze, die den Bäumen den Saft absaugt. Und er hat dann herausgefunden, dass Tiere sich an den Dornen dieser Pflanze verletzt haben. Und wenn sie das gemacht haben, sind die Tiere komplett verblödet und wurden willenlos und flüchteten nicht mehr vor Feinden und erkannten keine Gefahr mehr. Das Gift, das hat der Doktor herausgefunden, wirkt aber auch beim Menschen. Und die Menschen würden in diesem Zustand allen Befehlen blindlings folgen und das die auch ausführen eben. Der Willis hat den Fehler gemacht, einen Bericht darüber zu schreiben, den, der dürfte den Tony in die Hände gefallen sein. Und der dürfte dann diese Information über das Gift an irgendwelche zwielichtigen Gestalten weitergegeben haben.
1: Einen internationalen Superkonzern.
0: Ja? Es hätte aber niemand sonst davon wirklich erfahren sollen und die Drohungen sind dann immer schlimmer geworden an den Dr. Willis, dass er die Info hergeben soll, wo diese Pflanze ist und wie man das Gift gewinnen könnte und Co. Dann hat er mit dem Martin sozusagen seinen, äh, seinen, seinen Verschwinden, seinen Tod geplant und er wusste logischerweise, dass die Diana das alles verstehen würde, auch mit dem Brief, also alles easy cheesy und blieb er mit dem Brieftauben mit Martin in Kontakt. Und hoffte eben, dass der Erpresser sich irgendwann mal zu erkennen gibt. Zu den Monstern, das sind die Leute, die von der Dr. Costa oder welcher Konzern auch immer dahinter steckt, angestellt waren, um die Pflanze zu suchen. Und die Schutzanzüge waren natürlich notwendig, falls sie mit der Pflanze eben in Kontakt kommen würden, dass sie nicht auf einmal willenlos werden. Der Dr. Willis erklärte dann auch noch, die Pflanze gibt es nur alle paar Jahre für kurze Zeit. Die wächst auf einen einzigen Baum hier im Tierschutzpark. Deshalb simple Lösung. Er vernichtet alle seine Aufzeichnungen über diese Pflanze und damit hat sich das Ganze erledigt. Ein wahrer Wissenschaftler. Ja, absolut. Und das Tiger-Team bekommt auch eine Belohnung, nämlich eine Spezialführung durch den Tierschutzpark mit vielen Tierbabys. Und dann hören wir zum Abschluss noch, wie das Tiger-Team sagt, wir sind Tiger, wir sind toll, lösen jeden Fall, jawoll. Und auf das folgt das Outro und somit auch das Ende unserer Geschichte.
1: Sehr schön, sehr, sehr schöne Geschichte. Das ist aber die große Frage, war meine Antwort zufriedenstellen. Ich hätte ja gesagt, ich habe zwei von drei. Ich, ich wollte nämlich auch gerade sagen,
0: also du hast den großen Bösewicht hast du erkannt, sage ich jetzt mal. Mit
1: was für einem mit was für einem Ja, voll, oder? voll.
0: Ich habe ich hab mich <lacht> so zusammenreißen müssen, dass ich nicht lachen anfange. Das ist mir wirklich schwer gefallen. Auch, auch, dass es finde ich, dass es eben um, ein, um irgendwelche Ressourcen gehen muss, finde ich, hast du auch. Ja, kann, man, war kann man einfach, mit
1: Augen Augen kann man, zwinken, Ja, mit der Zwei Augen zusammendrückt, ja. kann, kann man das nehmen. Aber ich fand, er hat sich versteckt, um den Erpressern, ja. also um den Übeltätern auf die Schliche zu kommen. Weil ja. Er den Tod vorgetäuscht. Ja, das das habe ich eigentlich gesagt. Eh,
0: Da war ich, bin ich voll bei dir. Und deshalb, ich würde auch eben so sagen, mit, mit zwei von drei können wir dir den Sieg geben für, für dieses Mal auf jeden Fall. Bin ich, bin ich voll dafür. Yes. Das heißt, 4 oh. zu 2 ist der aktuelle Stand. Nach ja, jetzt bist sechs ich, ich bin ich auf einer Hot Street. Da müssen wir ja glatt nächstes Mal doch drei Fragezeichen nehmen. <lacht> ah,
1: bin ich noch gegen die bin ich noch sieglos, gell? Ja, doch, ja.
0: Warum? Was war geplant für nächste Folge? Nein, ich wollte gerade sagen, da können wir ja eh auch anteasern, weil gegen die bist du auch noch sieglos. <lacht> das ist, okay, das Dann, ist wirklich noch so. Beim nächsten Mal hätten wir wieder die Knickerbocker-Bande. Also wir bleiben bei Thomas Breziner mhm. und mit dem Fall, falls ja. ihr im Vorhinein hineinhören wollt, die Tonne mit dem Totenkopf.
1: Ah, hast du schon gesagt. Ja, die Tonne mit dem Totenkopf. Da mochte ich sehr, die Knickerbocker-Bande, auch wenn die wirklich sehr abstrus waren. Da bin ich gespannt auf die, auf die neue Folge. Muss ja. Ich, ich habe diesmal
0: also beim, bei der ersten Folge der Knickerbocker-Bande, die wir besprochen haben, habe ich hier das Buch gelesen. Für die nächste Folge habe ich mir das Hörspiel angehört. Also
1: Voice-Acting müssen die noch ein bisschen üben. Aber das, das <lacht> diskutieren wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Genau. <lacht> Freut euch schon mal, ich freue mich auf jeden Fall, dann für mich heißt es, diese Siegesserie fortzusetzen, um, die, um schon langsam so auf den Ausgleich zu mhm. Warte jetzt noch ich habe jetzt schon, ich bin wirklich geübter, das muss man halt sagen, ich habe nicht gedacht, dass mir das viel bringen wird. Aber inzwischen, inzwischen tue ich mir fast ein bisschen leichter. Und vor allem hier jetzt, Tiger Team Hallo, auch noch eins von eins. Das finde ich ja auch nicht schlecht.
0: Das auf jeden Fall. Ich, ich glaube, jetzt hast du jetzt hast einfach Blut geleckt und jetzt machst du wahrscheinlich bessere Notizen als am Anfang und, und weißt das schon heißt.
1: so ein bisschen, wie die ticken. Das ist, also wenn du meine Notizen sehen würdest, wüsstest du. Dass ist absolut nicht so ist. Hast keinen schönen Stammbaum gezeichnet. Naja, ich kann dir gerne ein Foto schicken. Du kannst du es auch gerne auf Instagram wieder teilen. Mach, mach das, mach das. Ich glaube, bei TKKG habe ich schon mal deine Notizen ja, geteilt. Ja, ja, für alle, die neugierig sind, schaut, schaut auf Instagram vorbei, dort werdet ihr meine Notizen dazu sehen. Ich hoffe, dass ich keinen Blödsinn gescribbelt habe währenddessen. Aber ja. Na gut, war es das schon mit Folge 6? Ja. Das geht dahin, sehr schön. 4 zu 2 steht es. Noch für die Detektive. Wir machen jetzt eine Flasche Sekt auf deinen Sieg auf, hätte ich gesagt. Absolut. Ich würde <lacht> auch sagen, jetzt wird erstmal noch gefeiert, bis das dann heißt, wieder Soko Kinderkrimi Folge 7, wenn ich mich dann wieder gegen die bande bewähren muss. Das ist natürlich wie gewohnt in zwei Wochen. Jeden zweiten Freitag gibt Soko Kinderkrimi. Also schaltet auch dann wieder ein. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.